1: Olá, amigo internauta. Olá, amigo internauta. Seja bem-vindo a mais uma temporada do programa No Caminho. Chegamos a mais um programa. Estamos hoje tendo o prazer de estar aqui na Way, no escritório da Way House Church aqui em Arujá, gravando mais um programa no caminho. Programa no qual nós conversamos com pessoas das mais diversas áreas da sociedade que têm, por princípios no seu dia a dia, os princípios contidos. No livro de sabedoria milenar mais publicado de toda a história da humanidade, a nossa querida Bíblia Sagrada. E hoje estamos recebendo com todo carinho, nosso querido pastor Leandro Campos
2: Muito feliz, Carlão, muito feliz estar aqui com você E tenho certeza que Deus vai ser glorificado, né? Através dessa conversa E os irmãos também, os irmãos vão ser edificados aí, se Deus quiser Com
1: certeza, uma grande história Temos grandes revelações aí pelo caminho, <risos> pela caminhada Eu creio que vai ser um bate-papo muito legal Muito bom então, Pastor, fala um pouquinho, como que foi a tua... Infância, tua adolescência, como é que foi? Você já era da igreja, nasceu no berço cristão, como se diz, ou
2: não? No púlpito né? Já, no <risos> já nasceu no
1: púlpito Já nasceu já pulou dando glória,
2: dando manta. <risos> Na verdade, é, meus, meu pai, né? Meu pai sempre, sempre foi da igreja. Meus avós, parte paterna, sempre foram. Minha mãe casa com meu pai aos quatro anos. Quando eu tinha quatro anos, minha mãe aí se converte. É... Já fui para a Igreja Pentecostal da Bíblia desde os meus quatro anos. E ali é, foi o início da nossa vida cristã. Porque desde muito cedo eu lembro de todas as coisas. Então eu eu me eu, eu digo que eu entrei e já nasci sim nesse berço cristão. Por ser muito pequeno na igreja, lembro, lembro das, das escolinhas, da escola dominical, das EBFs. As escolinhas da
1: que é né?
2: Eu falei que eu passei por todos os departamentos da igreja, literalmente. <risos> dos cordeirinhos, <risos> estrelinhas, soldados. Conheço
1: todos os bastidores. Conheço todos os
2: bastidores. Meu, meu avô, minha avó, é, raízes presbiterianas, coral. Né, é, então, muita cantoria, muito, muito, muito contralto, soprano, tenor e baixo na minha casa. Eu... é assim, a minha infância foi muito boa, muito boa, eu tenho referências muito boas, eu tive muitas, muitas experiências com Deus, eu vi na minha casa muitas experiências com Deus, assim, foi, foi muito bacana, eu sou privilegiado. E
1: essa isso aqui foi em São Paulo mesmo, eu nasci em São, São Paulo.
2: Paulo. Nasci em São Paulo, capital mesmo, na, na Vila Formosa, ali atrás do shopping Anália Franco, é. até hoje a gente tem residência lá. Foi ali que, eu, que nós começamos ali a nossa vida.
1: Toda, começou toda essa caminhada.
2: Exatamente, exatamente. E
1: uma vez que eu vim, vim participar aqui de um culto, tive o privilégio de tocar com vocês, e vi que você catou um baixão lá para tocar
2: Rapaz, com a gente. Rapaz, isso, isso, isso não pode participar, isso não pode. Eu com 13 anos de idade, eu comecei a tocar na igreja. Então a nossa igreja era uma igreja pequena, igreja de, de comunidade de bairro, e, e aquele negócio, né? Não tem tu, vai tu. E eu comecei a aprender a tocar baixo primeiro. Depois que eu fui pro violão, eu aprendi as notas do teclado, é, arrumava o som da igreja. Então, desde, muitos, muito, desde sempre, a música, por também estar em casa, inserido, e na igreja, eu sempre toquei muito na igreja. Eu parei de tocar... Quando eu brinco com o pastor da igreja, eu tomo uma decisão, não toco mais.
1: Então, a música veio caminhando. Veio caminhando. Esse, esse meio campo ali do louvor sempre teve tem, tempo. Sempre,
2: sempre. Amo, amo. Hoje os meninos, tadinhos, eu... Eu, eu cobro. <risos> a, 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 tem grandes
1: vantagens e grandes é. desvantagens em ter um pastor que... que... Conhece um pouco de música Sim A grande vantagem é que ele vai dar condições Para se
2: fazer um O investimento na igreja está aberto
1: é Tranquilo A grande problema é que deu uma vacilada não,
2: Chegou o um moço agora novo, guitarrista Mas o menino é muito bom uhum. E eu estava olhando tava lá de frente ele, ele falou, pastor, não fica mais me olhando não Que eu não consigo
1: Já travou o menino eu
2: Travei o menino logo do primeiro dia
1: Que legal E... e... Crescendo na igreja, nascendo na igreja ali, entrando, já começou pelo Ministério de Louvor, né? Comecei pelo Ministério de Trabalho na igreja, sim, sim, sim. E isso foi até adolescência ali na igreja.
2: É, eu, eu fiquei desde, desde sempre na né, mesma igreja, nós é, com 19 anos foi que eu me desviei, 19 para 20 anos, foi a, a época que eu me desviei, desviei. Pra valer. Pra valer.
1: E qual foi o, o ponto inicial, onde foi a chave, onde que você vê, você enxerga hoje, que lógico que não, na época é difícil enxergar, mas observando de longe, observando agora o pastor ali, observando o menininho do louvor lá, o, o adolescente do louvor, onde você que começou isso?
2: Eu, 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 não, eu não gosto de colocar culpados, é. né? Mas eu, eu penso que... A, a, a instrução cristã antiga dos nossos pais, claro que eles eles passaram aquilo que eles receberam, mas era, era muito limitada, como, como que eu posso dizer assim, limitada dentro da, do templo. Então, querendo ou não, muitos de nós foram sufocados por isso. Entendi. Eu tinha que estar na igreja de sábado, no culto de jovens, na escola dominical de manhã, tinha ensaio às três da tarde, às cinco da tarde do jovem, às seis da tarde, às seis e meia o culto. É uma hora que você cansa pela, Eita, pelo ativismo.
1: pressionado ali, né?
2: E do outro lado, você vê um mundo.
1: Chamando. <risos> você olha e fala,
2: mundo. meu Deus, o que, que é aquilo? O que que é aquilo da aquilo? sereia do mundo, né? Exatamente. Então, eu acho que pela falta de instrução e de entendimento, de propósito, de entendimento que... De, de uma vida que uma vida não era segmentada. Eu acho que esse é o X da questão, Carlão. Que muitos de nós aprendemos que a vida era segmentava, segmentada. Então, a vida profissional é uma coisa, a vida espiritual é outra, o ministério é outro, a família é outra. E hoje eu entendo que não é assim. A
1: cada divisão que a gente tem é do aqui é secular. Né?
2: Exatamente. Exatamente. É Exatamente. Né? E, e, querendo ou não... É, a lei fala assim, se você pecar, você morre. Então, todo o pecado de um jovem, ele faz você se afastar da igreja. Então, dependendo de como é tratado, ao invés de você aproximar as pessoas, o pecado nos afasta de Deus. E eu penso que a igreja tem que trazer esse pecador para perto. Então, qual, era a, qual, qual, qual era a primícia? você pecou, você vai ficar sem ceia.
1: É banco,
2: vai ficar sem ceia. Nenhuma lógica, não tem lógica, é né? que
1: vai botar um X, né?
2: Seis Fez meses, pecador. é, três meses. No banco, pecador. Então, querendo ou não, isso te afastou da igreja, né? Isso afastou. E ajuntou um pouco da minha vontade de conhecer o mundo, porque todo mundo falava, os amigos da escola, amigos de faculdade, etc, etc. E eu fui.
1: <risos> e você foi pai muito cedo?
2: Eu fui pai muito cedo, é... Querendo ou não, assim, eu engravidei uma moça. Eu estava na igreja, ainda era líder da, da música na igreja. Comecei a namorar, ela engravidou. Fui lá, falei com a pastora, tudo do jeito que sempre tinha que fazer. Só que o, os pais dela mudou para Rio Claro, interior de São Paulo. E eu acabei indo para lá. E quando eu cheguei em Rio Claro, eu falei assim, quer saber? É aqui que eu vou conhecer o mundo. Então, a minha ida para Rio Claro... A minha mudança de. Agora eu sou pai. Com 19 anos. Ela tinha 16 anos. Com duas crianças. É, então eu penso que ali foi um. Foi, foi um pontapé, vai. Ali, ali me ajudou a ter essa, liber, essa falsa liberdade.
1: E ela também era da igreja.
2: Ela frequentava a igreja comigo.
1: E, e eu costumo dizer, quando tenho oportunidade de falar com pessoas de louvor, né? E o músico ele fica bonito, né? Não importa quão estragado o bicho seja.
2: <risos> Colocou o instrumento nas costas. Ele
1: fica bonito, né? É. E, e na igreja também isso acontece. Você acha que teve alguma um, uma relação do fato de estar no louvor e, e causar essa atração?
2: N -n nesse caso, não. Nesse caso, não. A gente teve um relacionamento paralelo, ela veio para a igreja, porque nós nos conhecemos fora, ela veio para igreja. Não foi. Mas eu já tive diversas caso desse daí.
1: Crescendo na igreja, passando uma adolescência pressionada, o, o uma queda, né? Não queda, não queda, queda assim, porque tava meio dentro dos planos da, da do sair, né? Sim, sim. Fazer meio que parte e essa queda te levou para Rio Claro, onde você ali chutou o balde mesmo.
2: Ali eu quis ficar longe. Eu quis ficar longe de Deus, no sentido de eu quero conhecer Claro, que teve também eu fiquei longe da família eu fiquei longe daquela pressão é, minha mãe você vai na igreja meu pai minha, minha, minha avó meu avô aquela coisa toda então eu me senti livre mas é uma liberdade que me trouxe muito muita consequência ruim muita consequência ruim eu penso eu sempre falo uma coisa o meu filho é uma é, é uma benção de Deus mas o pecado o erro foi uma, me trouxe tantas consequências. Até mesmo quando eu voltei de Rio Claro para cá, eu fiquei distante dele. Foi uma consequência. Então, o pecado sempre traz consequências hum. drásticas. O Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor muda a nossa sorte. Mas a consequência a gente carrega. Não tem jeito.
1: A gravidez aconteceu quando você ainda estava no Ministério de Louvoro.
2: Eu era líder do grupo de música.
1: Como isso foi percebido pela igreja? Ou pelo pastor? Ou por que a liderava no louvor
2: Quando quando eu, 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 eu caí eu já chamei minha pastora, eu não consegui Sim. ficar com aquele peso, me senti um peso muito grande, uhum. e eu já contei para ela, então ali eu já fui afastado
1: uhum. no, no primeiro momento, a pastora,
2: exatamente eu fiquei na nave da igreja uhum. e depois teve as oportunidades de a gente mudar para a cidade de Rio Claro então eu fui tentar a vida lá e comecei a trabalhar, não arrumei emprego logo de cara fui vender trufa, eu, poxa, eu trabalhei sempre com contabilidade uhum. É, trabalhava na faculdade de São Marcos aqui, ganhava super bem. E eu fui para lá tentando um emprego dentro de um escritório de contabilidade, continuar a mesma coisa, e não conseguia, não conseguia. E fui vender trufa na rua, trabalhei de manobrista no estacionamento, até que consegui uma vaga dentro de um escritório de contabilidade e, e continuei minha carreira.
1: eu lá pelo seu lado, pastor pastor. Você é o pastor e acontece uma situação como o menino Leandro chega e conta com você. Você acha que a atitude do pastor Leandro teria sido parecido com a atitude do pastor ou da pessoa que te liderava naquele momento?
2: Hum, eu já tive diversos casos aqui. Eu uhum. já tenho quase 600 membros da igreja. Uhum. Eu, isso, entre aspas, é corriqueiro. Eu, eu sempre falo assim, até falo isso na ceia, de uma uma conotação de brincadeira, mas é muito sério. Se você tem tá em pecado, pega três. <risos> o
1: e, top 3, né?
2: É, pega três ceias, pega três pães, pega três cálices, porque eu penso que o corpo de Cristo, ele nos dá vida. Jesus morreu para pecadores, Jesus não morreu para santos que não pecam. O sangue e o corpo é, é para isso. E eu penso que quanto mais é, nós deixamos o corpo andar sozinho, pior é. O único corpo que anda sozinho é aquela mãozinha da família das o corpo de Cristo, quando está machucado, eu, eu preciso curar, eu preciso levar ele para o TI. E o remédio é a ceia, o remédio é o corpo, o remédio é estar junto. Não é abandonar, não é cobrir o pecado, é encobrir o pecado, não é isso. Mas o remédio é o discipulado, é levantar da mão, se, se afundou, vem cá. Eu acho que quanto mais a gente está longe, mais atolado no pecado, mais eu preciso das, dos irmãos, mais eu preciso de Deus, mais eu preciso de ceia, mais eu preciso de relacionamento. É isso que eu penso hoje como pastor. Esse é o segredo.
1: Também sem marcar com a canetinha, né, aquela pessoa. o X, né? O é um pecador, o é e depois desse momento Rio Claro, foram alguns anos em Rio Foram
2: quatro claro. anos e pouco que eu fiquei em Rio Claro. É, a, a mãe do meu filho, ela decidiu ir embora, é. decidiu um relacionamento e ela foi foi quando eu voltei para são paulo fiquei ainda alguns meses lá e eu voltei para são paulo é, gradativo gradativo também já tinha uma vida lá eu também é. tinha meu filho lá tal Mas chegou um momento que que eu me afundei mais no pecado assim é. na, na... Quanto mais eu estava afastado, como eu estava afastado, quando eu me separei, eu me afundei mais. Mas chegou um momento que eu tive uma experiência muito forte com Deus dentro do meu apartamento. Eu estava dando uma festa no meu apartamento. Quando de repente, era 6 horas da manhã, eu ouço uma voz no meu ouvido, e assim, você acha que é isso que eu tenho para você?
1: Já olha até pra E trás, eu falei é que moleque. eu estou
2: bêbado, do <risos> que que tá acontecendo, e foi, foi uma experiência muito, muito forte. E, e essa voz falou umas cinco, seis vezes. E a gente conhece a voz, né? Naquele momento eu tomei a decisão, eu voltei para a igreja naquele dia. E quando eu voltei para a igreja, naquele dia, Carlão, o pastor me chama lá na frente, ele pega o contrabaixo, coloca na minha mão e fala assim, seu lugar tá aqui. É
1: claro, é pra você. você voltou para a mesma igreja?
2: Assim, lá em Rio Claro eu tinha um conhecido, um amigo, o pastor Júlio, o pastor Acidinha, que são pessoas assim, excepcionais. E eu voltei, mas ele, eu não tinha falado nada para eles, eu fui lá visitá-los. Uhum. E foi uma experiência também muito interessante, assim, que Deus começa um novo tempo ali na minha vida, sabe? E ali eu eu retomo. Sabe aquele negócio do filho pródigo que volta? Ali eu voltei.
1: É como se eu tivesse voltado do ponto onde você parou. Onde eu parei? Parou? Cortou a história ali naquele momento, eu quero ver o mundo? Viu? Apanhou, 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 apanhou.
2: Eu sempre falo que a Bíblia vai falar em Apocalipse que Jesus ele é o alfa e ômega. Alfa e Ômega é de A, a Z, uhum. dá uma conotação de história, né? ele começa a história e termina a história. Nesse meio do A a Z aqui, a gente, no L a gente dá um... Né? no S, a gente tenta pegar... Tenta burlar, deixa que eu escrevo a minha história. Mas quando a gente é, não consegue mais, a gente se submete, entrega os, a caneta e o papel, fala assim, Jesus... Gente, ele volta, ele volta.
1: É muito parecido com uma história que, que pessoal que eu tive, de um momento que eu tive na minha história, Aqui na, na região, de das coisas, tem um forrozão aqui, né? E eu tava nesse momento, quero ver o mundo, <risos> quero ver o que que tem lá.
2: Você vê que tá acontecendo. E eu
1: tava no, Eu lembro que até hoje eu, eu tava. Entrei, já tomei uma passada regra, tava legal. Daqui <risos> a pouco escuto essa voz, vou pro estacionamento e começo a chorar no estacionamento da, da, desse local. E falo, não é isso, não é aqui. Em outras propostas, a nossa história acaba se encontrando em alguns é. momentos ali, onde eu também voltei para um ponto onde eu tinha parado.
2: Eu, eu penso que Deus, Deus, Ele ele escreveu, Ele, ele não pode mudar aquilo que Ele escreveu. Só, o Salmista vai falar sobre isso, Ele escreveu os nossos dias. Né? Então...
1: Tem, tem, eu costumo dizer para minha esposa, às vezes ela fica até meio brava comigo, mas Deus não perde o controle de nada. Nada. Não é à toa que eu coloquei aqui no tema da nossa conversa aqui, o um tema que vai estar para a gente, é todas as coisas que operam bem. Que...
2: Graças a Deus por isso. <risos> e
1: louvado seja o nome do Senhor por essas coisas, por tudo isso que ele escreveu é. na nossa história. Volta o jovem Leandro para São Paulo, contrabaixo, e começa a, a trabalhar de novo na casa do Senhor?
2: É, eu eu volto e conheço a minha esposa na igreja.
1: Nessa volta, nesse futuro.
2: É, então eu saio dessa igreja que eu... Que eu, que eu sempre frequentei, Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia, Jardim Colorado, Pastor Helena, vou para Rio Claro, tenho minha, meu tempo de, de, de desviados, né, vamos dizer assim, e volto. Quando eu volto, eu volto para a mesma casa, uhum. mes, mesmo, os mesmos irmãos, só que algumas pessoas novas passaram 4, 5 anos, uhum. e a hora que eu chego, encontro a varoa. Eita, boa. <risos> é. E ali a gente começa a conversar, a gente começa, ela teve também um relacionamento difícil, ela passou por várias situações e a gente entende, entendeu que Deus estava unindo a gente ali com um propósito, as pessoas fiz, fizeram é, um, um cupido, oh, você precisa conhecer o Leandro, você precisa conhecer a Suzane e tal, tal, e a gente começou a se relacionar. Isso foi, claro, que foi a, a, o meu impulsionamento da volta de Rio Claro para São Paulo, né?
1: E, eu volto...
2: a volta. e quando eu volto eu volto para a mesma igreja servindo servindo ali na igreja eu volto a trabalhar em São Paulo é como se é exatamente o que você falou Deus parou o tempo a gente foi para propaganda uhum. <risos> a gente deu o play tava... continua tá, a mesma eu coisa
1: volta a história voltou a trabalhar com contabilidade
2: eu... voltei a trabalhar com contabilidade é... voltei a trabalhar com... tocando na igreja é, só que o meu casamento mudou minha vida mudou minha vida eu digo que a, a Suzana ela me direcionou a ser um homem
1: uhum.
2: então eu passo da fase de menino de 26 27 anos e ela começa a me mostrar algum, algum, alguns caminhos e alguns formatos de vida que eu não conhecia que eu não tinha então eu, eu, eu creio que ali eu começo realmente a ser um homem um homem uhum. E ali Deus começa a falar comigo de outras coisas, eu começo a enxergar outras formas. É, eu, de verdade, Carlão, eu, eu desde muito criança na igreja, mas eu não conhecia a Bíblia. 2007, no meu casamento, 2007 inteiro, acho que foi o ano que Deus fez eu conhecer a Bíblia.
1: Então eu era um mero um frequentador. Né? Eu era um menino que Muito tocava guitarra,
2: que tocava contrabaixo, que amava. Eu amo a igreja local, eu amo servir. A gente poderia falar um milhão de, de experiências aqui na igreja local. E ali, é, eu, eu, Deus começa a me dar é, gosto pela palavra. E eu começo a ouvir Marco Feliciano, eu começo a ouvir Abílio Santana conheço Fernandes e as Lopes e, e aquele uh, eu venho de igreja pentecostal uhum. mas aquele aquela gama os DVDs de mensagem uhum. até hoje eu tenho mais de 400 DVDs de mensagem em casa alimentei muito conheci é claro que a gente ouviu muitas coisas boas mas muitas coisas ruins mas foi uma base muito 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 forte se foi um ano que as pessoas iam na minha casa eu estava assistindo mensagem e eu não desligava e o pessoal começou a tomar gosto junto comigo. Exatamente. Vamos comer uma pizza? Vamos, mas põe ali. Olha o que Deus está falando ali. Eu tive várias experiências, várias experiências. Ali eu comecei a fazer seminário teológico. Ali eu fui conhecer. Aí eu fui entender o gosto da palavra. Em 2007. Essa é a realidade. Teve a. Chave. O
1: start da, do, da restauração Daquilo que tinha parado lá atrás Agora vamos começar Exa de novo exatamente. E é daqui pra frente a velocidade aumenta depois.
2: A velocidade foi muito Foi muito grande porque Eu lembro no final de 2007 Nunca tinha pregado é, Ano novo Carlos De Natal pro Ano Novo Não lembro que dia que foi Liga uma amiga da Suzana que trabalhava com ela E ela falou assim, eu tava orando E Deus pediu para que eu chamasse o Leandro para pregar eu falei, a Suzana vem falar comigo, eu comecei a treinar minha, mas eu nunca preguei Como é que é? Aí, aí eu peguei o telefone, fui falar com ela, ela falou assim, é aqueles 12 dias, 12 meses, está 2008 e o tema é o ano que Deus me escolheu
1: tinha acabado de vir em 2007, onde Deus
2: marcou marcou morre. e ali começou, eu não preguei nada, com nada, é lógico né <risos> o não que eu preguei, mas estava eu estava lá, eu não esqueço lá. <risos> e ali começa, ali começa, uh, até um dia que eu estava no culto e o Espírito falou muito forte no meu coração, domingo que vem é você que prega. Eu nunca tinha pregado na minha igreja. Eu fiquei quieto, estou no shopping Tatuapé, do nada, minha pastora e eu, nós morávamos perto do shopping Anália Franco. E eu fui no shopping Tatuapé com os meninos da igreja. Tava no shopping Eu, tava, eu falei, O que que esse tá fazendo aqui? Eu, 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 eu vim aqui comprando sei o que Outra coisa. Deus falou comigo que domingo é você que prega. Aí deu aquela demecida Mas ali começou o ministério local. Deus foi muito, foi muito fiel. Deus selou ali, sabe aquele selo do Espírito mesmo no meu ministério. Eu começo a tentar virar uma chave. Eu, como líder de música, eu começo a ficar incomodado apenas em cantar na igreja, é. tocar na igreja. E eu começo a fazer o quê? Pego o Ministério do Louvor. Vamos fazer... entregar sopão na, os mendigos na rua. Vamos fazer isso. Fizemos evangelismo no carnaval muitos anos. Fizemos evangelismo na parada gay muitos anos. É, nessa, nessa experiência de ir para a rua entregar sopão... Nós encontramos uma família, nós tiramos essa família da rua, alugamos casa, arrumamos um emprego, tiramos. Sabe? Uhum. A, a, as coisas começaram a mudar. O,
1: o foco começou a mudar.
2: O louvor virou uma continuidade da nossa vida, que era exatamente isso que Deus já tinha falado no meu coração. Não, não é ali a adoração. A adoração é na vida. Uhum. Ali é só extensão. Sério, fé, a sabe tocar, sabe que cantar? Que então apresenta a sua vida ali. E, e foi isso que aconteceu e eu lembro que eu lembro de na hora do louvor, Deus curar as pessoas uma pessoa levantava a mão eu quero aceitar Jesus na hora do louvor então a gente teve uma, muitas experiências, muitas experiências muito, muito bacanas a partir disso aí foi 2008, 2009 2010 até 2011 2011 foi quando eu assumo o, eu sou copastor pastor da igreja, igreja dessa mesma igreja onde eu nasci, onde eu passei por todos os departamentos, e ali eu entro como co-pastor, ajudando a minha pastora, deixo o Ministério de Louvor, é, no sentido da liderança, não, não toco mais na igreja ali, e começa a gente começa a, a enxergar a igreja agora como igreja. É, e por eu sempre ir para a rua, evangelizar, e etc, etc, o ministério sofre uma, uma alteração. O um presidente, eh, em 2013, teve uma nova eleição. A cada quatro anos, é, é. os presidentes mudavam. E o presidente, o pastor Ronildo Queiroz, que hoje ainda é presidente da Pentecostal da Bíblia, me chama para ser o pastor nacional dos jovens. E, e ali, em 2013, eu assumo como pastor de 170 igrejas dos jovens da Pentecostal da Bíblia. Então foi uma outra experiência também e continuei. Sim.
1: De crescimento. Foi
2: muito grande ali. Foi, foi foi uma escola muito grande. Foi Aprendi muito com o pastor Ronildo. Ele me direcionou para muitos lugares. Fiz Ragai Foi eu até deixo aqui um, um conselho. Todo mundo que é pastor, que é líder, tem que passar pelo Haggai. Instituto de Liderança Cristã, Ragai aqui em Campinas. É uma semana. É algo assim que virou minha chave, que eu olhei para fora, Carlão. Falei assim, tem, gente, tem muita gente fazendo coisas... Excepcionais, excepcionais.
1: Que, que nem sempre
2: chega. Não um chega, e era igreja comunidade local, a gente estava em 34 pastores, e um falava o que, como fazia na igreja, outro falava, e eu falava, meu Deus, que coisa linda. Você é sabe que ali, não quebrou meu preconceito com a igreja tradicional. Batista, uhum. que eu achava que eles eram frios. Uhum. A geladeira, a gente que. O cemiteriano, quantas vezes a gente bateu nesse Ué. coitado? Ué. E ali eu vi que eles. eles nós éramos os cemiterianos e eles trabalhavam muito. O social muito forte, a teologia muito forte. Escondendo
1: então, atrás de um pentecostalismo, né?
2: No mover do espírito, né? Do mover da, do falar em línguas do. Interno, aquela coisa para dentro. Exatamente. No exercer eclesia. E eles nadando de braçada na eclésia. Foi ali que a, a minha visão. É, eu, eu falei, poxa, mas tem alguma coisa aqui e tal Aí eu comecei a est estudar outras, outras coisas
1: Nada contra
2: o meu Pelo bom. contrário, pelo contrário Domingo passado eu só senti o culto <risos> lá, Você vai ver Um tempo
1: atrás eu falei pra minha esposa Com esse tempo de pandemia Que a gente que ficar meio afastado, meio longe e tal Aqueles cultos do banco falaram de subir no
2: monte e dar uma. Tem dá review, <risos> É bom, né? É
1: esse equilíbrio né, entre o viver e o mover e, o, e a eclésia eu efetiva acho. Tem, que, tem que existir.
2: Eu, as pessoas dizem que é a palavra e mover, eu acho que não é a palavra, o mover, é o servir, é o adorar, é o evangelho, é, é o pacote completo. Não adianta. Não adianta. Se quiser,
1: de um lado só, sempre vai faltar.
2: Exatamente. Sempre
1: vai estar tá faltando. Então, vimos a chegada de Rio Claro, um casamento, uma restauração sentimental. E nesse meio-campo também veio uma restauração financeira.
2: Foi muito interessante isso. Porque no casamento eu tive uma restauração financeira excepcional. assim Porque eu, eu fui gerenciar um escritório de contabilidade. Eu cresci na minha profissão, estudei mais. Deus abriu as portas da vida financeira assim, para a gente. sabe minha esposa foi ser gerente de uma agência de emprego de... De, de, em São Paulo, muito grande, com 8 mil funcionários. Nós crescemos financeiramente também, né? E, e nessa época, 2010, foi a hora que eu estava um pouco cansado de contabilidade, falando da vida profissional, e eu fui tentar financeiro. Eu, eu fiz financeiro de um escritório de advocacia, e depois eu fui convidado para ser gerente financeiro de uma importadora. Uhum. Foi meu último emprego mesmo, antes de ficar integral no uhum. Ministério eu fiquei durante oito anos, se não me engano, oito, nove anos e dentro gerente, de uma é empresa É, então eu, 2010 pra frente, eu, Zé Fini, parei com, com a contabilidade em uhum. si, né, eu já tava um pouco cansado e, e fui pro financeiro, Deus fez essa, essa mudança aí, igual Noé, né.
1: É um, é um negócio que sempre me, me intriga muito. Você teve um crescimento financeiro que veio atrelado a um crescimento profissional sim. e que veio quase junto com um crescimento ministerial. E a, a questão de, de, de estar liderando ali as 170 igrejas, os sim, jovens. Sim. E aí, bugou geral. Você
2: sabe que eu tive uma experiência antes de assumir os jovens, em 2012. assumi em 2013. 2012, eu trabalhava com importação de, de utilidade doméstica. Uhum. Copos, jogo de jantar, tudo. E um dia eu cheguei pro meu, meu patrão e falei assim, nós tínhamos um quartinho com vários itens. Com um, dois, três. Porque a gente dava amostra para os representantes e sobrava não, Porque a gente só vendia caixa fechada e tal. Eu fiz uma proposta para comprar. Porque lá na igreja a gente precisava reformar essa linha das crianças, precisava comprar som, aquela coisa de igreja. Uhum. Ele me vendeu. E quando ele me vendeu, ele vendeu por 7 mil reais. Eu não esqueço dos valores, porque foi muito foi muito bacana. E eu fiz, no primeiro bazar que eu fiz, eu vendi 26 mil reais. Conseguimos fazer tudo que a gente queria na igreja. E sobrou muito material. Foi até para a igreja do meu primo, que, passo, que era pastor Itaquera na época, pastor Tamer. Ele também fez um bazar lá. Também foi um, um recurso muito bacana. E eu abri uma empresa dessas para as igrejas, Carlão. Eu fazia bazar nas igrejas e tudo que vendia, eu dava 20% pra igreja. Durante o ano 2012, eu fiz 500 bazares em igreja.
1: Juntou a vida profissional com a vida ministerial e uma completou.
2: E eu abençoei as igrejas. Assim, tinha igrejas que pagavam aluguel através do nosso bazar. Foi algo assim, muito, muito... É, foi sazonal foi um período, porque depois o dólar aumentou muito e tal. Foi inviável muita coisa. Não, eu não conseguia fazer os valores que eu tinha. Não deu tão certo. Mas durante dois anos, nós abençoamos assim demais as igrejas. Aí... Então, você cresce no ministério, você cresce na vida profissional, você cresce no empreendedorismo, você cresce é, na área sentimental. O meu filho nasce em 2009, meu segundo filho, Arthur. o que... soma E eu penso que assim, ó, em Gênesis 2.5, fala que Deus não mandou chuva para a terra antes de ter um homem para lavrar a terra. Ou seja, Deus não é irresponsável. Ele não vai te dar uma prosperidade se você não tem uma estrutura para você viver aquilo. Então, quando, quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, eu penso que é assumir responsabilidade e ter disponibilidade. Responsabilidade e disponibilidade, acho que andam casados. Deus abre as portas.
1: Deu o primeiro passo. É isso. Se chegou a conflitar em algum momento essa vida. É... Tão corrida para, para o ministério, concorrendo com a vida também tão corrida de um gerente, porque gerente é tem uma série de responsabilidades grandes dentro do, da estrutura da empresa. E o pastor tem uma série de responsabilidades grandes e só tem 24 horas do dia.
2: Só, então, esse. Eu queria falar para Deus ultimamente que tá faltando mais 12, né? Chegou a conflitar em algum momento? Eu nunca conflitou, mas eu, eu eu fiquei muito tempo estressado, né? Eu A minha adrenal. Eu, eu baguncei minha vida física, uhum. é, isso foi não foi não foi legal, porque eu não dormia. Então, eu trabalhava o dia inteiro, tinha cursos de semana que eu tinha que instalar, uhum. eu servia na igreja. É, final de semana eu ficava mais fora de São Paulo do que dentro de São Paulo, porque eu, eu, eu ia tanto ministrar nas igrejas, quanto levar a nova visão do ministério para as igrejas. Uhum. Eu já cheguei de sair, sexta-feira à noite daqui, e ir para Araraquara, por exemplo... 300 km de São Paulo, saí de lá às 5 da manhã, de domingo para segunda, para ir trabalhar às 8 da manhã. Então, eu, eu sei que não foi fácil, ah, mas foi tão bom, Carol. Foi uma experiência tão boa. O meu filho pequenininho, ele viajou viajou comigo para Xaxim mil quilômetros. Ele viajava, foi assim, foi uma experiência única para mim. Cansa, cansa, cansa mas, mas é muito bom. É muito bom. Final
1: das coisas sempre é muito É, bom.
2: e eu nunca, nunca andei sozinho. Sempre eu, a Suzana, o Arthur, o Vinícius, quando podia estar com a gente. Então.
1: Nesse é, nosso ministério de rua é uma coisa que eu falo, bato muito. Sozinho você não aguenta. Não, aguenta. não, não adianta você vir, não, que sozinho não é, é pra você. Você precisa. Não é à toa que Deus fala, não é bom que andem só, né? Que estejam dois.
2: O, o ministério, se você não tiver a casa, não é ministério.
1: Você não tem pra onde voltar, você não tem quem apoiar ali na hora que você tá um pouquinho mais
2: que o ministério espiritual. é a casa né? e aqui a gente só desenvolve aquilo que tá lá em casa né é, aqui,
1: aqui você junta vários ministérios é. né, para mostrar que todo mundo tem a mesma fé
2: é isso é isso
1: crescemos financeiramente crescemos espiritualmente estamos agora num novo patamar sim outro patamar é <risos> Arujá. onde entra Arujá na tua história
2: então rapaz 2013 assumo jovens é, começo a pesquisar no sentido de crescer igreja, e eu tenho uma convicção muito grande de como ser igreja. Se eu te mostrar, eu tenho um arquivo de 2011, daquilo que eu achava que era igreja, como deveria ser uma igreja, hoje que é a nossa igreja. então eu Colocado em prática. Eu tinha uma convicção, Carlos, dentro de mim, sobre como ser igreja, o que fazer, como fazer muito grande, que não veio de mim, eu tenho essa convicção. Não veio de mim. 2014, 2015. Nós estamos na igreja do Jardim Colorado, quando eu sinto a necessidade de não estar mais ali. Eu sinto um direcionamento para crescer um pouco discipulado. Eu amo esse negócio do discipulado, do, do estar junto, do, da mesa, da comunhão e tal. E eu precisava crescer nisso. Quando eu conversei com o presidente na época, falei com a minha pastora. Eu falei, pastora, eu vou sair da igreja local e eu vou, me, vou continuo no mesmo ministério e vou para a igreja na Vila Clara, lá em Diadema. Moro na Vila Formosa, vou para Diadema. Em março de 2015 eu faço essa transição, saio da igreja local. Da Jardim Colorado, continuo no Ministério, sou pastor de jovens nacional, só que eu vou para uma igreja que tinha um pouco mais a visão que eu acreditava, mais próximo, daquele... mais próximo do que, do, meu, do propósito que a gente tem de, de, de vida. Então, eu penso que igreja local é muito propósito, né, de desenvolver o propósito que a gente tem. E, e eu passo ali até o final do ano, 2015, o presidente me chama, assim, Leandro, o pastor da igreja de Arujá, que era dentro do condomínio, era o pastor Gesiel, ele, ele vai mudar para Mogi, e ele já está 10 anos na igreja, ele está deixando a igreja, precisa de um pastor para lá. E eu tinha vindo aqui já pelos jovens, eu conhecia a igreja, não sei se vocês foram até lá, era dentro da casa do condomínio 1, ali na rua das uma uma vez. E, e o presidente me trouxe para cá e eu vim para visitar, ele falou assim, vai lá conhecer a igreja, vai lá pregar um dia. Tá bom. Viemos, eu e minha esposa, é, fui embora. Quando eu fui embora, eu precisava dar uma resposta, se eu, se eu queria assumir ou não. Só que eu eu andei um pouco de tempo com o pastor Josué Campanhã. Hum. O pastor Josué Campanhã, Igreja Batista do Morumbi, um homem muito, muito sério, muito sério. Também trabalhava com discipulado. Por causa do discipulado, uhum. eu comecei a acompanhar esses homens. E ele me convidou para ir para os Estados Unidos. Ia ter um congresso em Atlanta, chamado Catalyst, do pastor Andy Stanley, da North Point. E ele falou, Leandro, você não quer ir comigo? Vai alguns líderes de jovens de, do Brasil todo e eu queria te convidar. Do nada ele me convidou, eu falei, eu vou. E eu falei pro presidente, assim, eu vou para os Estados Unidos, quando eu voltar, eu dou a resposta. Chegando lá nos Estados Unidos, eu já tinha uma convicção no meu coração que eu queria aceitar. Minha esposa ainda estava... Toda mudança não é fácil. Obrigado. É, por mais que seja perto, São Paulo, Arujá, mas toda é, é diferente, né? Mudaria a nossa vida. E, e Deus fala comigo lá. Deus fala comigo lá, eu tenho uma convicção muito forte, eu ligo para ela e falo assim, amor, faz as malas que a gente está indo para o já. Deus falou assim, 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 assim Deus direcionou... Claro, direto. Sim, só para você ter ideia, nós estávamos em 13 mil pessoas, Pastor Anderson Stanley, um homem totalmente tradicional, depois você escuta as mensagens dele no YouTube, totalmente tradicional. Ele para a mensagem uma hora e ele fala assim: Tem uma pessoa aqui que recebeu uma proposta para assumir uma igreja de ricos. Deus está mandando você ir porque a sua função é que o coração dos ricos se torne aos pobres. Você vai falar o quê? Sou fotório já. Aí eu pensei, eu já sabia. Aí. Aí eu voltei, liguei para ela e nós viemos. Em fevereiro de 2016, eu assumo. 1 de fevereiro de 2016, eu assumo a igreja aqui em Arujá, lá dentro da... como pentecostal da Bíblia, né? E ali a gente começa. A gente começa a fazer um trabalho muito forte no, nas famílias. Eu, eu trago cursos casados para sempre. Curso Educando Filhos à Maneira de Deus, a Universidade da Família. E a gente começa a trabalhar com os irmãos. Conheço todo mundo, vou na casa de todo mundo. Quero saber a história. Eu, eu gosto, com, Pô, cara, eu é. gosto cara eu gosto eu gosto de saber a história eu gosto de entender o porquê do para quê a igreja começa a crescer a gente assume ele tinha 25 pessoas a igreja até novembro de 2016 é, vai para 50 pessoas e ali eu ainda não estava satisfeito sabe eu falei tá faltando alguma coisa tá faltando alguma coisa tá faltando alguma coisa quando veio do meu coração intercessão
3: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: eu falei assim, mas eu sou pentecostal, cara. Eu sei orar. Minha pastora faz a gente orar duas horas de joelho. Então orar é com a gente mesmo. A gente tô, sabe. Tô
1: né? A gente
2: sabe orar. Mas a gente sabe orar, mas a gente não sabe interceder. E eu fui. Eu falei, deixa eu entrar aqui no Google, vamos ver o que tem sobre intercessão. E apareceu uma, uma entrevista da pastora Ezenete Rodrigues, lá da Lagoinha, de Minas Gerais, Belo Horizonte, com o pastor Luci. E eles falando sobre intercessão, e ela citou a Estância Paraíso. A Estância Paraíso é um local de restauração, de intercessão e tal. Mas até aquele momento, eu não sabia nada o que era aquilo. E eu entrei no site que ela falou, e eu fui lá ver... Cura, libertação, intercessão e não sei o quê. E eu falei, sete dias. Deve ser um intensivo. Eu vou fazer esse curso. É. E eu me inscrevo. Tivemos oficiais da igreja. Eu falo assim, gente, eu vou ficar sete dias afastado, porque parece lá que não pega celular, uhum. que não pode usar celular. Mas eu vou ficar lá, vou fazer isso, tal, tal, tal. E fui
1: não sabia ali, uma é,
2: eu chegando né, tudo teológico vamos analisar <risos> ali foi um tempo assim que Deus realmente é, me quebrou me quebrou no sentido de, 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 de eu, cre... eu precisava crescer mais ainda eu, eu, eu tô... nós estamos ainda no processo né? mas eu, eu penso que ele precisava mudar de fase Ali eu conheço a pastora Ezenete. E ali começam as ministrações, Carlão. E eu tô assim, na primeira ministração. E lá não te chamam de pastor. Lá você é o Leandro. E tá tudo bem. E é isso aí. E você tá ali. E a irmã pregando, a irmã pregando. Aí ela começou a pregar. E eu falei assim: esse negócio é comigo. Eu acho que ela tá com um mim. <risos> <risos> e eu aqui, assim. E aí eu comecei a pensar. Ela foi, 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 foi. E ela falou algo específico. Eu falei assim. Isso é... Será que é comigo? Ela parou todo mundo e falou, Deus só tá falando assim, 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 e é você. Entendeu? <risos> e eu tive várias experiências nesse naipe. Uma delas, eu, eu, nós fizemos uma atividade, quando eu saí da, dessa atividade, a irmã da pastora Elisianete, a pastora Débora, que é uma mulher de Deus, tem um respeito muito grande por eles, ela bate no meu peito e fala assim, Deus está falando para você que quem colocou você naquele site para assistir a entrevista foi ele. Foi nossa, você eu tava
1: lá? Tão hein? específico?
2: Não sabe tão <risos> isso. E eu entendi que ali para mim precisava ser muito específico. Foi quando a igreja é, acontece algo assim muito poderoso, assim, muito poderoso no sentido de, 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 de libertação. Libertação. Eu comecei a caminhar um pouco com o pastor Lezenete, ela também se identificou muito conosco, ela veio aqui. É, mas nós continuávamos no Ministério de da Bíblia. E aí a gente começa a, a transicionar. A transicionar. Foi uma transição difícil, que não foi fácil. A igreja. A igreja fez assim. Pá, a igreja começou a crescer. E, e eu começo a andar pelas ruas... E as pessoas me param na rua e falam assim, Deus tá mandando você abrir um ministério. Eu nasci na Pentecostal uhum. da Bíblia. E acontece que a igreja começou a crescer e eu falei assim, eu preciso achar outro lugar. Achar outro lugar, só que na minha cabeça, Carlão, eu precisava arrumar outra casa maior dentro do condomínio. E uhum. eu contei, nós rodamos 48 casas com todos os corretores da cidade, que são quase todos aqui da nossa igreja. Nós rodamos, nós rodamos, nós rodamos. Até um dia, que eu vi uma casa um pouco maior do que a gente estava, caberia, sei lá, umas 40, 50 pessoas a mais. Uhum. E eu fiz uma proposta para a mulher maior do que ela tinha me proposto o aluguel. Falei assim: se você quer isso, eu te dou mil reais a mais para você me alugar, por essa semana, tal, tal. Essa mulher me volta e fala assim: não, eu não vou alugar para você, eu não sei porquê, mas eu não vou alugar para você. <risos> Até o dia que eu falei assim, a última casa que a gente vai e a imobiliária Leard era aqui no corredor da igreja, onde é hoje o Boulevard. Quando eu vou na Leard, Deus falou assim, olha para o lado esquerdo. Eu olhei, eu vi o salão da igreja. Deus falou assim, aqui a igreja. E eu cheguei para o Júnior e falei, Júnior, é a igreja é aqui. Você tá louco, ninguém vai alugar para igreja aqui. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu quero, eu quero falar com os donos, eu quero falar com os donos. Nós demoramos três meses para aprovar a igreja aqui. Passou por uma série de coisas. Até a, o tipo de cadeira que nós íamos, íamos colocar na, na igreja, eles queriam saber. Foi aí que nós alugamos. E eu viria para cá ainda como pentecostal da Bíblia. É, nesse meio tempo, acontecem alguns detalhes. Alguns detalhes que, que nós acreditamos que foi o próprio Deus... Que, que aprove ser sim, sim. dessa forma. É, o próprio presidente veio até aqui e depois ele não quis mais aprovar e tal, e tal. A gente entendeu que Deus não queria que a gente caminhasse juntos. Pelo propósito. Eu amo. Os amo. São homens de Deus. O ministério pentecostal da Bíblia é o berço de muitas grandes igrejas. Renascer sim. nasceu lá. Apóstolo Esteban. E N, N igrejas. É, e nós decidimos seguir o nosso caminho. Foi aqui que a gente abriu a OEI. A OEI nasce em outubro de 2017. 15 de outubro de 2017, nós inauguramos a igreja aqui com 70 pessoas e nasce a OEI.
1: E esse romper de laços, ele é, foi um, um processo, foi um processo tido mais ou menos longo e no coração do... Do Leandro, como é que foi esse romper com a família, né? Porque era uma, uma casa, você nasceu ali dentro e você teve que cortar o
2: cordão. Pra, agora mim, é, sou eu. pra mim é triste até hoje.
1: Agora tem que ser só ele.
2: A, a, a fala de Deus pra mim é assim, o Josué agora assumiu o lugar do Moisés. O Josué precisa ouvir Deus, não precisa ouvir mais Moisés. No sentido de, eu tenho um direcionamento pra você, eu tenho algo específico no seu coração. Hoje, olhando para trás, muitas coisas... A forma que foi feita, eu não faria. Foi muito triste em alguns detalhes. É, em todo romper de ministério acontece em coisas ruins, né? Uhum. Eu acho que nós... Não sei se falta maturidade para a igreja brasileira de entender as as idas. né? E, e eu não falo nem pelos irmãos de lá. Eu falo por todos. Pela forma... Uhum. Hoje eu entendo que foi algo de Deus, porque Deus queria que a gente vivesse esse propósito que a gente está vivido. Como os irmãos lá continuam vivendo o propósito que eles estão vivendo. Mas eu amo os irmãos, eu sinto falta dos irmãos. Uhum. Eu, eu, tem muitas vezes que eu choro, Carlão, porque eu, eu falo isso perante Deus, porque eu sinto falta da amizade.
1: Uhum.
2: Eu sinto falta da relação
1: a estrutura da igreja é. brasileira ela está muito baseada em instituição sim e, e quando você está na instituição X ah.
2: você,
1: você não, não é que não pode mas você tem um pé atrás com a instituição Y
2: acontece é real nossa e é
1: a verdade é, é o que acaba acontecendo e, e eu acho que fica um pouco longe porque nós fazemos parte de uma instituição maior que é o reino de Deus exatamente e são departamentos diferentes do mesmo reino e que se, é, numa empresa, vamos trazer para o lado gerencial, se o departamento de RH AH não conversa com o departamento de contabilidade, a empresa, num geral, não anda. É, e, é. e tem muito disso na, nas instituições brasileiras. Né? Tem, não é uma, uma inimizade, mas uma certa resistência. É. bom lá e outro bom lá.
2: Triste, mas de outro lado, eu cresci. Eu cresci porque... eu. eu... Eu, eu tive que ouvir Deus, então a gente começa a ser guiado por Deus, assim, no sentido de, né, esse é o caminho. Quando, você, quando a gente fez a primeira reforma, depois de seis meses que eu tava aqui, eu tive que quebrar todas as salinhas que eu tinha feito, porque é. a igreja já tinha crescido, eu, eu tenho várias salas alugadas aqui, para fazer o departamento infantil, então, tudo, tudo é, mas e o custo? E o dinheiro? Vai dar, não vai dar? Quanto que tem, sabe? É, é, uma, é a responsabilidade, né? O
1: gerente
2: de contabilidade, imagina o quanto não faz conta. Né? Não, eu faço conta, eu tava, quando ele chegou eu tava dando conta. Então, a gente, a gente tem o receio de não desagradar a Deus, de ouvir Deus. Foi muito interessante porque a Zenete em nenhum momento, em nenhum momento ela interferiu. Mas quando teve a que eu, que eu tinha que tomar a decisão, se eu ia ou não ia, quando estava naquele pé de guerra, Essa é a verdade, eu fui para lá, eu fiquei em Belo Horizonte, liguei para ela, falei: posso ficar na sua casa? fica Fique aqui, fiquei uma semana com eles e ela abriu para mim, falou: Senhor, assim, quando você entrou aqui pela primeira vez, Deus falou no meu coração que eu cuidaria de você, da sua igreja. Uhum. E ali foi, foram algumas confirmações, teve confirmações de todos os lados, todos os lados. É, e a gente começou começou a igreja começamos em outubro de 2017 a UEM nasce ali em novembro de 2017 a Suzana é, eu estava buscando um guarda-roupa a gente estava desmontando o guarda-roupa colocando no carro para levar para casa a Suzana tem uma dor muito forte muito forte eu estava no meio do lado do guarda-roupa ela pega o carro junto com minha irmã e vai para o hospital e pedra no rim uma pedra no rim. Uma pedra no rim. E aquele negócio, pedra no rim, tudo bem, mas é normal, mas tem é aquela dor, tal, 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 vai pra casa. O médico mandou ela tomar um remédio tal. Uma semana depois ela volta pro hospital gritando de dor. Muita dor, muita dor, muita dor. Muita dor. É para ela operar, atrasa. Nós não entendemos o porquê até hoje, atrasou três dias. É para ela operar? Imagina, ela está tá aqui no hospital Ipiranga, em Arujá, com dor, com dor. Não tá mais com dor porque ela tava com remédio, mas tava pronta para operar. E os médicos não operavam. Três dias depois, quem entra no quarto O Dr. Campos. O Dr. Campos aqui no Brasil, que era na época do Brasil para Cristo. Hoje está com o pastor Edson Rebustini lá na, em São Paulo. Ele falou assim, moça, mas... Você fez os exames? Fez, ele olhou e falou assim, mas não fez com um contraste. Faz um outro com contraste. Ela fez e ele voltou. Quando ele voltou, ela falou assim, a gente tem duas notícias. A primeira é que a pedra vai ser fácil e segundo que você está com um tumor no rim esquerdo imagina
1: sai de uma pedrinha algo simples de corretivo.
2: e ela falou assim boa. ele falou assim para ela assim sabendo quem vocês são Deus Deus esperou Deus fez você esperar porque você ia operar e a gente não ia pedir uhum. o o médico não ia pedir esse, essa tomografia com contraste Sim. e ele já deu um pedido para o hospital do câncer, etc, pelo, pelo formato, era maligno. E ali a gente ficou...
1: Meses depois.
2: Um mês, um mês depois. depois. Ali deu... deu Posso falar tudo aqui, não? Ali deram várias sensações de erro. De
1: o que, que eu estou fazendo?
2: O que, que é que eu fiz coisa errada? Porque desde já vieram assim, ah tá vendo? Deus pesou a mão em vocês. É o outro ministério tá falando isso falaram até que eu era maçom falei, poxa vida eu não sei onde, qual loja que eu a única loja que eu tô indo é pra comprar roupa
1: e é de todo lado, pode. Foi.
2: e ali a gente ficou é, meio atordoado que quando nós, nós chegamos no IBCC no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer ali na Radial Oeste o médico falou assim isso é um milagre, porque você nunca teria nenhuma dor, não aconteceria nada. Você está no grau 1, tem 6 milímetros esse câncer. Uhum. Eu vou conseguir operar sem mexer no rim, senão vai perder o rim. Graças a Deus, ainda ele falou assim: o seu santo é forte.
4: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line of the deli, I guess? Aha, in my dentist's office
2: Ups, é. o Você não perde o espírito dele. <risos> e marcou a cirurgia para 24 de janeiro de 2018. 24 de janeiro de 2018. Nós estamos em novembro. Deu aquela paz no coração. Deus está no controle. A igreja começou uhum. fluindo. A gente, os irmãos orando, a gente orando. Quando No começo de janeiro de 2018, a gente tem uma... Um encontro todos os anos lá com a pastora Ezenete. Alguns pastores que a gente chama de aliança, não é cobertura espiritual, é aliança. Uhum. Sabe como é a minha aliança com a pastora Ezenete, Carlão? É, ela ora por nós, eu mando os irmãos pra lá, ela vem aqui, ela aben eles abençoam tanta gente que eu tenho até vergonha. Então, eles nos servem assim, sabe? Uhum. É, o coração daquela mulher é, um, é impressionante. E. Fomos para lá e passamos alguns dias de reciclagem. Apóstolo Hudson Medeiros, homem de Deus, homem de Deus, e ele usava a seguinte expressão naquele, naquele encontro. Você que veio de outro ministério, é, você tinha várias ferramentas que você utilizava. Deus está falando que nesse novo ministério você vai utilizar novas ferramentas e Ele vai te ensinar a usar. Então, aquelas ferramentas ficaram por aquele <risos> tempo e agora não são mais úteis. Isso. Para esse propósito que o Senhor tem.
1: se você encerrava com um serrote, agora vai encerrar
2: com uma moto, serra. E aí, mudou. A cidade que nós estamos é Sabará, que é do lado de Belo, de Belo Horizonte, que é onde fica a instância para isso. Foi uma bênção, fomos edificados, voltamos para cá. Dia 24 de janeiro seria a cirurgia da Suzana, oramos lá, os irmãos oraram, foi, foi algo lindo que aconteceu. Uma semana antes ela começa a sentir fraqueza, começa a sentir a urina forte. Fomos no médico, infecção de urina, deram remédio para ela e tal, e tal, e tal, e tal. E eu muito preocupado, porque eu estava preocupado dela perder a cirurgia do câncer. No dia 24 de janeiro, no dia da operação, foi o um dia que ela ficou muito mal. Nós chegamos no hospital, a pressão dela tava 6 por 3. Não estava quase entrando em óbito. E o médico começou a, a, a... fez uma bateria de exame. E onde eu estava? Eu estava no Instituto Brasileiro de Controle ao Câncer, porque como ela já tinha acesso ali, eu podia levá-la no pronto-socorro dali. E algo me acendeu uma, uma luz. Eu vi o médico, Carlão, parando a, o pronto-socorro do, do IBCC para atender a Suzana. Pessoas com câncer pra fora, Carlos. E o médico parou. Só atendendo a Suzana. foi alguma coisa tá acontecendo? Tá foi do... Aí eu fui até lá. Falei, doutor, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, sua esposa não tá nada bem. A gente fez os exames e eu pedi pra repetir os exames. Lá dentro, o, o laboratório é o Fleury. Uhum. O melhor laboratório Sim. do Brasil. E eu falei assim, será que eu posso tirar a foto dos exames e mostrar pra, pra doutora Andreia? Nós tínhamos vivido um milagre muito grande aqui na igreja de uma irmã que foi curada é, através de uma oração nossa, a família toda católica se converte, algo muito, muito, muito lindo que aconteceu. E ele falou, claro que pode. E eu tirei foto e mandei para essa médica, que era a irmã da moça que recebeu a cura. E ela falou assim, ela me ligou na hora e falou, pastor, é, fala pro o médico que a Suzane está com febre amarela. Falei, como assim, doutor? Ela falou assim: eu estava caminhando esses dias, há três dias atrás, e orando pela Suzana, e Deus falou comigo que ela estava com febre amarela. Quando eu chego no médico, eu tô com todo cuidado, falei, uhum. doutor, posso te falar uma coisa? Eu falei com a médica e tal, expliquei. E ele falou assim: pois não? Ele assim: ela, ela disse que ela está com febre amarela. Depois a mão na cabeça, Carla falou assim: é verdade, olha o, T, o TGO dela, que o, eu. Que, o, que médio fígado e o rim, o normal é 30, até 30. De um óbito, é 600. O dela estava
1: 3.609.
2: Os médicos não sabiam que, como ela estava viva. Como ela estava viva. Ali ela faz exame de febre amarela. Ali ela começa, os médicos, a cada uma hora, repetia todos os exames repetia todos os exames e não baixava, não baixava, não baixava. Resumindo, a UTI estava lotada. Eles fizeram uma UTI no pronto-socorro para atendê-la e não tinha mais o que fazer. A própria médica foi lá duas vezes no hospital durante o dia para o pastor não tem o que fazer. A gente está aqui, mas só é um milagre. A igreja entrou em oração. A gente entrou em oração não recurso não tem o que o médico fazer tá e médico tudo que médico. o médico fez foi ao contrário era para ter matado ela com todas a medicação mas a febre amarela estava em alta e não eles não tinham é, sabedoria não tinha não tem medicamento para febre amarela começaram a dar estouro para ela. ela tomou 12 litros de soro em algumas horas ajudar na conta que eu, eu, eu nunca vi um hospital tão bom quanto o IBCC de atendimento, de humanismo. Nunca vi. Ela conta que um, um, um jovem, um, um enfermeiro, aparece pra ela e olha pra ela e fala assim, você não tá indo no banheiro há muito tempo, né? Isso naquele, naquele, na, naquela pressão Borbulha. toda, borbulho todo, TGO daquele jeito, a, a igreja veio tudo mundo pra cá em oração, tinha 70 pessoas no hospital, ajoelhado, orando, é... Ela falou assim, não, não fiz. E ela estava numa situação zen, porque o médico tinha liberado para a gente poder visitá-la. Ele abriu a UTI, que era o pronto-socorro, e todo mundo ia lá e falava com ela. mas pode falar. E ele falava, já não tem mais o que fazer. Ela falou que esse enfermeiro entra e falou assim, será que eu posso colocar uma sonda em você? Ela falou assim, pode. Como você não fez xixi, eu vou colocar uma sonda. E o enfermeiro foi com todo o cuidado, fechou a cortina, colocou a sonda nela e começou a sair um líquido muito preto. Tirou, jogou fora e saiu. Só que esse enfermeiro a gente não achou. Não, não... <risos> existe. A gente não, não, assim, não. Ninguém conhece o enfermeiro, né? A gente conhece ele. <risos> é, o nosso amigo. E a partir disso. Para melhorar a situação, o plano de saúde começa a me ligar porque tinha que tirar a Suzana de lá. porque como ela não estava tratando do câncer, tinha que ir para o hospital do convênio. Foi um desespero, um desespero, porque o médico falou assim, se você tirar daqui, ela morre. Porque é só ambulância com TI, eu não quero que ela saia daqui, o convênio tem que sair daí, eu não vou cobrir mais. Aí a advogada da igreja, é amiga nossa, tentando, sabe? Chegou meia-noite, Carlão. Isso desde as seis da manhã até meia-noite. Eu já não aguentava mais. A gente estava num estado... Que eu falei assim, gente. Vamos. Pra onde que ele quer levar a gente? Vamos. Assinei. Pegamos a Suzana com aquele calhamaço de exames. Os médicos se despedindo dela. Os enfermeiros se despedindo. Colocamos na ambulância. Fomos até a Praça da Árvore, no Hospital do Convênio, na época do Notre Dame. A médica chega, coloca ela... Uma maca, não tem o que fazer. O senhor pode esperar aqui. Mas assim, não, mas eles falaram que a gente vai pro quarto. Falei, ela, como assim vai pro quarto? <risos> Daqui a pouco ela vai, vai para a casa eterna, né? <risos> e eu falei assim, aí a gente começou a brigar, a brigar com a mãe. Falei, até seis da manhã. Chegou seis da manhã e eu comecei a brigar com o médico, com a médica para ela fazer novos exames, porque veio uma convicção muito forte de cura. Sabe que negócio que você tá curada? Pode fazer os exames. Faz os exames. E a médica, pra que eu vou gastar? Pra que a gente vai fazer exame Olha camalhaço. Doutora, faz os exames. Depois de muita insistência, ela fez os exames, pediu exames. Seis da manhã levaram a gente pro quarto. Nós deitamos no quarto. Foi a hora que eu apaguei uma hora. desligou Sete horas, sete e pouquinho da manhã, entrou um o médico gritando. Suzana, 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 Suzana. Eu acordei assustado, falei, sim, sim. A gente não tinha dormido, não tinha dormido, até olhei ela tal. Aconteceu alguma coisa. Foi por quê? Porque o TGO dela tá baixando. E a gente tá achando que o resultado do exame tá errado. Vamos colher de novo. Vou a na prova a fé. pai, seis dias depois nós saímos do hospital. Seis dias. TGO dela chegou a 300 e durante um período de um mês, um mês e meio, o um voltou ao normal. Nesse meio tempo, a igreja Pum.
1: A pedra fundamental da igreja foi essa o a gente de intercessão. A
2: gente começou a, a ter experiências com Deus. Posso contar uma coisa que aconteceu nesse meio tempo? Antes de levar a Susana para o hospital, que ela já estava muito mal, uma irmã da igreja me ligou e falou assim: "Pastor, eu estou indo na sua casa." E uns minutos antes, eu falei assim, Su, o que você quer comer? Eu, sabe que você está desesperado, você não sabe uhum. o que fazer. A mãe dela estava em casa, falou, Leandro, compra algumas coisas para fazer uma sopa para ela e tal. está, escreve para mim. E ela foi escrevendo o que ela queria. Ouve, não sei o que, não sei o que. Ah, compra mais isso, compra mais Eu peguei aquela listinha, pus no bolso eu vou no mercado. A irmã entra, me liga, fala assim, pastor, você está em, em casa? Eu tô estou em casa, eu estou indo no mercado, mas a Suzana está aqui. falou, não, não vai, estou indo para a sua casa. Ela chega! Ela traz tudo que tava na lista, cara. <risos> a lista de material do Arthur tava do lado da cama da Suzana e ela falou assim, Leandro, o pessoal comprou o material do Arthur, vai começar as aulas dele, que foi em janeiro. Como que eu vou fazer? Eu falei, você não pensa nisso agora. A irmã chegou com aquela com a compra que eu ia fazer. Ela falou assim: eu tava em casa, Deus mandou eu cuidar do material do Arthur. Cadê a lista do Arthur? Deus começou a cuidar da gente nos mínimos detalhes. E esses pequenos detalhes, Carlão, me trouxe um alicerce de dependência de Deus. Trouxe um alicerce para ela de dependência de Deus. De um pertencimento, de uma paternidade, de uma identidade que, que mudou nossa vida. Mudou, mudou. A partir daí, os médicos começaram a se converter. Ela foi num, numa médica, a médica olhou falou... Isso aqui, isso, aqui, ela, isso aqui não existe. Eu nunca vi. Isso aqui é gente morta. Não existe. Uma médica do nosso condomínio, eu morava no 5. Ela e a família dela toda chorando. Falaram assim: eu quero esse Jesus que vocês servem. Deus fez uma revolução. Adolf Rufus, Acho que chama, alguma coisa assim, que é o único laboratório que, que dá o resultado em uhum. cabelo amarelo. 15 dias depois me liga. É, acho que é isso Ele liga e fala assim é, Primeiro quero dar os meus sentimentos né, Pela dona Suzana ter falecido Eu falei, eu não entendi eu falei, Ela tá aqui, como assim? Nós recebemos, o Emílio Ribas recebeu Todos os médicos do Emílio Ribas Foi ler os exames da Suzana Ficaram impactados Deus fez algo poderoso com a gente A cirurgia do câncer Foi pra junho o câncer não cresceu. Estagnou. Em junho, era pra gente ficar 12 dias com ela internada. Nós ficamos um dia e meio no hospital. Secou. O câncer secou. Ele só arrancou aquela parte e a gente foi embora. Então, a gente viveu, no começo da igreja da Ueli, a gente viveu milagres que foram impressionantes. E o que, fazendo aquela ponte, daquela última fala dos irmãos de lá, ninguém me ligou de lá. Eu fiquei 30 anos lá. E não é que ninguém ligou porque eles são maus, que eles não gostam de mim, nada disso. Deus queria que eu tivesse essa experiência, experiência com ele.
1: De não, é, é, como o Jó, né? Que conhecia de ouvir falar nesses né, 30 anos, agora é de
2: contigo. Agora é nós dois, né? né? Vem
1: cá, filhinho. Eu e você.
2: E a Suzana, nós três, né? Então foi, foi uma experiência muito forte, assim, pra gente. E dali pra frente a gente teve várias de depender de Deus as atitudes, as tomadas de decisão, como ouvir a voz do Espírito, Você começa a ter uma, uma relação, uma intimidade... íntima, mais próxima.
1: próxima. Isso foi em 2018, que foi o, o ponto final ali do, do crescimento, da, de sovar a massa. Exatamente, exatamente. E agora a massa começou a crescer, a massa Whey começou a crescer depois a de ter solvado.
2: sovado. A Whey começou a ter um, um corpo, a né? uhum. Whey começou a ter uma identidade, a gente começou a servir a cidade. E é isso aí. A partir de 2018, a gente sempre fez muito curso de casamento. Uhum. A gente acredita, Way House Church, caminho. Jesus é o caminho, ele transforma o marido, ele transforma o pai. Porque ele transformou o homem, transformou minha casa, transformou a esposa. e nos forma discípulos de Jesus.
1: E hoje, desde 2018, começou a implantação de alguns projetos da Igreja Way, né? Sim. É, tem o um projeto Dorcas, tem o um projeto da, da escola, hoje que é o mas qual foi o primeiro dos projetos que
2: surgiu? É, o primeiro projeto que surgiu é, foi da, da, da Dorcas, o projeto Dorcas. Por quê? O projeto Dorcas nasceu nos Estados Unidos. Eu fui na igreja Baptiste de Orlando, conhecer a igreja, eles me levaram fazer um tour. E a moça que estava me apresentando, já há 10 anos na igreja, ela não conhecia o Ministério de Costura uhum. da igreja. Quando o elevador parou, ela olhou e falou assim, o que, que é isso aqui? E eu, muito curioso, falei assim, eu quero conhecer uma, uma sala muito grande, de uns 200 metros quadrados, com muitas máquinas de costura e duas senhoras. Uma senhora que parecia muito minha avó, uma senhora bem fortona assim, outra. coque na cabeça, saião, e uma outra senhora magrinha também. Uhum. E elas costurando e tal e ali elas falaram assim, eu sou Dorcas, e eu, eu amo Dorcas, eu amo a história de Dorcas, eu prego nos velores Dorcas, e eu falei, como assim a história de Dorcas? Ela falou assim, aqui nos, no, nas maternidades de Orlando, todas as crianças que nascem recebem, e ela me mostrou um macacão, tinha azul, rosa e branco, então um macacão e uma, um folder, que as crianças que nascem em Orlando recebem, eu fiquei encantado com aquilo. E ela falou assim, tem mais dois projetos. Outro é uma manta muito grossa, mas muito grossa. Que existem, acho que, 100 mulheres que costuram aquela manta. E elas costuram e oram. Porque tem um hospital de câncer de feminino em Orlando. <risos> e elas entregam essa, esse, 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 esse cobertor, essa coberta, para essas mulheres. E muitas delas recebem cura a hora que elas se cobrem. Impressionante. E o terceiro é, que é o mais impactante para mim, é um macacãozinho para doar os pais que os nenéns nascem mortos.
1: Impactante.
2: O que acontece em Orlando? Que quando uma criança nasce e morre, tem que fazer um enterro, uma família, um casal da família da igreja acompanha, doa é, e dá toda assistência Psicológico, emocional, espiritual para a família.
1: O projeto é muito, muito bonito, muito legal. Você tem um kit aí para.
2: Tenho, Pagem, tenho. tenho... Estamos
1: fazendo hoje aqui também,
2: né? É, nós. Eu tenho um ministério chamado Projeto Dorcas, né? Esse ministério é. Sabe aquele negócio do, do Bibelô? É. <risos>
1: é, um show vida, é, né? é o
2: meu Xodó. Isso aqui é um travesseiro. Que nós temos várias Dorcas uhum. aqui na, na igreja. Tem também. Uma, uma, uma coberta que elas fazem, tem todo esse trabalho aqui das barrinhas que elas chamam, os bordados. Então as crianças que nascem na cidade de Arujá, nas duas maternidades, recebem um travesseiro, recebem essa manta. E é claro, na Bíblia, que nesse caso aqui são 365 histórias bíblicas, é muito bacana esse livrinho, tem um QR Code que eles leem e ouvem a história, muito bacana. Tem esse kit também, que é a Droga Alice, parceira nossa, doa para as mães aqui da cidade. Tem a bolsa. E todos os dias a gente está nas maternidades, tanto do Hospital Ipiranga quanto do Hospital da Lila. A gente está lá. É... Eu quero te presentear vocês, eu sei que vocês. <risos> Não tem criança pequena, mas. <risos> Temos muitos filhos. Tem muitos filhos. Temos muitos filhos. Tem neto. Tem <risos> neto. É, e a gente tem, tem, tem servido a cidade eu, eu penso que isso aqui é a maior semente hoje, que a gente pode, pode lançar, tem um, muitos frutos do Dorcas, tanto aqui na igreja, como restaurando, teve pessoas que voltaram para suas igrejas eu tenho testemunhas que pessoas voltaram para suas igrejas pessoas que, como assim? é, é, é do governo 100% dos dízimos e ofertas que entram na igreja eu não tenho nada separado a, a, a parte financeira da igreja é que faz todo o projeto
1: financeira,
2: sua... são 150 kits mais ou menos desse por mês, são 150 crianças que nascem em Arujá mais ou menos
1: todo mês
2: e também nós estamos com aquele projeto, as crianças que nascem infelizmente morrem na, tanto nas duas maternidades, quando tem algum caso desse, eles entram em contato conosco que a gente tenta tem dado auxílio para as famílias também que que não é nada fácil, é muito, muito terrível, é muito difícil. Mas nós tivemos duas famílias aqui na igreja que já passaram por isso e eles vão até lá, conversam, dão assistência. E
1: todas as coisas cooperam para bem, de alguma forma, né? Não adianta, todas não
2: adianta. Esse é, um, esse é um projeto social que a gente chama na igreja. O meu carro-chefe, nosso carro-chefe, e eu tenho isso aqui que para mim é o meu outro fado, que é a escola B-Byte Bibite. Bibite é uma escola de inovação. De, de, de curso de youtuber, então eu ensino a, a, os meninos de 6 até 98 e oito anos, <risos> editar sacanudo. vídeo, fazer imagens, falar, câmera, tudo, tudo que um youtuber faz, hoje em dia a profissão de youtuber é real, Sim, é. é real.
1: Tá mais do que...
2: Aprovado, né?
1: Edificado no Exatamente.
2: Mercado. Eu tenho outro curso, que é o curso do Gamer. Então, eles aprendem a fazer o jogo do videogame. E depois eles vendem. A gente é, dá aula de finanças, dá aula de marketing digital para eles. É, curso de Pro Player e esportes que é você fazer o, o, uma equipe de gamer para jogar. Que também uhum. dá também muito é uma dinheiro. Né? É, é outra profissão muito, muito forte. Como é Se liga
1: nessa aí. Você <risos> gosta do <de> jogo, vai <risos>
2: a gente tem um que é o um maker que é a antiga robótica que é impressão 3D então a gente tem impressora 3D lá embaixo eles imprimem e isso é uma é um foi uma uma parceria com a A BeeByte é uma escola já consolidada o dono é o Alex um homem que está muito muito perto do governo do Bolsonaro porque a ideia é implantar uma BeeByte nas escolas públicas ele, por isso. ele, para você ter ideia, assim, ele, a NASA chamou ele para trabalhar.
1: Fabe nada, né?
2: Fabe nada. <risos> e assim, o dia que eu fui, eu chamei o Alex para conversar. Juninho Fran, uhum. da oficina G 3 ele Sim. aqui da nossa igreja, junto com o Junior da Leard, eles têm algumas franquias e eles falaram, como vamos conversar com o Alex? Quem sabe ele faz um desconto na franquia, e tal. Na hora que eu falei pro Alex, meu sonho, meu projeto, ele falou, Leandro, eu tô te dando uma franquia. Eles me deram a franquia e nós construímos a escola, né? Então o Royalties, a, a taxa de franquia, nós não pagamos, foi doação do Alex para uhum. nós. Então a gente fez uma franquia meio que social, com preço bem reduzido do que a Bibyte, porque eu acredito em transformação social. assistência social a igreja eu falo que a nossa igreja pensa é, no, 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 nosso chamado é Arca de Noé Arca de Noé tem três fases Dilúvio todo mundo se alimenta da Arca então você tem cesta básica aqui a gente tem cesta básica, tem cesta de produto de limpeza é, higiene pessoal, mistura os irmãos aqui da igreja recebem uma eles recebem cesta de verdade é, é exatamente o que eu sempre falei para mim. Assim, ninguém vive com uma cesta básica. E a gente implanta isso, porque a gente acredita na Arca de Noé. Durante o período que ele está com essa necessidade, ele faz isso. Nós temos um, um... Por ter muitos empresários da igreja, eu tenho um núcleo de currículos também que a gente tenta agregar as uhum. pessoas nas empresas. Quando não, a gente tenta pagar cursos profissionalizantes. A Bibyte entra como um curso profissionalizante, uhum. né? Para poder... Muitas pessoas a gente, a gente tenta fazer vários e outros cursos, em outras escolas também. Então a ideia é, em primeira instância, você tá na arca, você se alimenta da arca. Depois Noé abre a janelinha e manda a pomba. Só que a pomba, ela pega o, o galinho e volta. Ou seja, muitas vezes a pessoa já arrumou um emprego, já, já se alocou, mas ainda necessita do, do alimento da arca. Então... É, a, a igreja ainda está aqui para isso. Na terceira instância, ela vai. Ela não precisa mais de estar na arca. Então, a gente acredita em transformação social, não apenas em assistência. Ah, tem 12 cesta básica tem 20 cestas básicas. Não.
1: Formar ajudar o indivíduo a se aprumar, formar o indivíduo Índia. e guiar o indivíduo para a sociedade.
2: Essa é a ideia da igreja. A ideia da igreja é eu ter mais empresas, a gente tem vários projetos de outras empresas, para empreender, uhum. eu tenho, aqui eu tenho três funcionários registrados, é, eu tenho uma associação, nós abrimos uma associação educacional paralela ao CNPJ é da igreja, que, que gerencia, também. que faz toda a gestão da b é, A partir daí, eu, a ideia é ter outras empresas, o lucro dessas empresas bancar projetos sociais
1: e quem quiser conhecer a Bibite,
2: a é tem o um Instagram que é Bibite é, by Wayhouse Church mas é aqui dentro do Boulevard Boulevard Arujá Lagos aqui na, na cidade de Arujá na sala 09 tem, tem um WhatsApp lá que eu não sei qual que é agora <risos> mas é só entrar no Instagram ou da igreja da Wayhouse Church ou o meu eu, eu direciono é, nós temos 150 vagas já, nós já temos já quase 60 alunos Abrimos já com 60 alunos e eu tenho certeza que logo vai se preencher Agora, todas Deus. essas vagas. Aí.
1: Um dos pontos que mais me chama a atenção é que além de formar o um profissional, de formar tecnicamente o um profissional, nós em gestão financeira, sim. em educação financeira. Sim, sim. Um negócio que falta muito no Brasil. Né? A gente vê muita gente cristão, um fiel que está lá fazendo o que a religião manda fazer e que está afundado em dívida ou afundado em problemas financeiros por falta de gestão.
2: Carlão, eu tenho, uma, eu tenho um conceito. Quem capaci... Ontem mesmo eu preguei sobre isso. Quem nos capacita com habilidades naturais é o Espírito Santo. Quem abre porta, quem dá o pão de cada dia é Deus, é o Espírito Santo. Mas a, a entrada é por Ele. A saída, a responsabilidade é nossa. Se nós não tivermos um, um, uma gestão... Primeiro que eu acho que a igreja precisa ser uh, um modelo. A igreja precisa ter uma gestão financeira. Aqui na igreja eu tenho um conselho. Eu como presidente, eu, eu posso aprovar a conta até mil reais, Carol. Uhum. Acima de mil reais eu tenho um segundo conselho, que é de mil a cinco mil, que eles aprovam. Uhum. Acima de cinco mil reais é vinte pessoas. <risos> Não passa. Então, ou seja, tenho, eu tenho quatro tesoureiros com uma líder. Tem um ministério de finanças da igreja. Eu tenho aprovação de contas, como material de limpeza, não sei o que, isso eu posso fazer, essa autorização. De 1.001 a 5.000, nós temos uma equipe de 4, 5 pessoas que, que fazem essa aprovação. E acima de 5.000 reais são 20 pessoas, que é o conselho gétro que a gente tem na igreja. Então, eu penso que a igreja que tem estrutura, para a igreja, igreja ter uma estrutura, precisa ter uma gestão.
4: Sim.
2: O, muitas igrejas, que as pessoas procuram é estratégia de crescimento. É, até peço, é, não estou desdenhando, mas os irmãos veem que a igreja em célula cresce, eles vão lá e implantam célula e fazem isso. O que está dando certo? E na verdade não é isso. É a base. É, é a base. Poxa, como que eu, eu, eu invisto aqui muito forte, Carlão, no KIDS. Tudo, eu tenho um milhão de projetos na igreja, mas o KIDS é o meu primordial. Nas salas do KIDS todos têm ar-condicionado, todos têm internet, todos têm... Eh, as professoras têm, são, são capacitadas, eu tenho treinamento, eu tenho, eu tenho uma... uma, uma a mesma teologia que eu dou na igreja, a gente transforma esse material para o Kids. É, o dinheiro é para ir, é para é. é o nosso investimento. Sim. Sim. Então, eu não peço um real a mais, eu só fazer a... não. Então, quando a pessoa vê a seriedade de uma gestão, de um trabalho, meu dinheiro está ali, o pastor não vai fazer o que quer com o dinheiro, não. Então, eu acho que as coisas começam a fazer sentido para algumas famílias. Então, muitos empresários investem na igreja porque vê onde está indo o dinheiro, vê recurso, vê isso, vê aquilo. E as coisas fluem.
1: Vê que funciona.
2: Gestão. Essa é, parte toda, ADM estrutural, a Suzana, minha esposa, faz com maestria. É, então.
1: Ah, se não fosse elas,
2: nas nossas vidas. <risos> Ai de nós. Ai de nós,
1: se não fosse elas, então, nas assim, nossas vidas. Então,
2: é, assim, é um complemento muito bacana do, meu, do nosso, nosso ministério, é junto por isso, assim. É, as salas, o Kids, o teens é jovem de 14 a 16, é jovem de 17 para cima, é jovem de 25 para cima, é curso de casamento, curso de educando filhos à maneira de Deus, é discipulado bíblico. É, a gente está montando um instituto teológico então se, a, a igreja começa a funcionar, então é Dorcas que as pessoas começam a servir, tem muitas mulheres que não tem, que não tem possibilidade de vir na igreja, umas senhoras e fazem essas barrinhas, existe um ministério na igreja Carlão, chamado Barrinhas do Dorcas envolve Envolve.
1: Dá aquela sensação envolve,
2: tem, tem uma, uma sala aqui que tem umas máquinas de costura de bordado, esse travesseiro eu ganhei da Bianca. Siri tá tentando falar com a gente aqui. Siri, não atrapalha. A Bianca ficou sabendo do, do nosso ministério e doou 1.500 travesseiros pra mim.
1: Quando a coisa tá é, organizada... As o próprio Deus públicas. faz com que determinadas coisas aconteçam, né? Como a gente tem metas, objetivos, algo para fazer, né? Que a gente tem, sabe para onde tá indo, Exatamente. Deus te dá aquele empurrão.
2: Exatamente. Hoje,
1: o Leandro ele tem mil e um projetos aqui da Way, da mas ele não é pastor de tempo integral, né?
2: É, eu, eu sou pastor de tempo integral, mas eu tenho uma empresa. Eu falo que minha prioridade é, é, é aqui... E eu, às vezes, vou lá. <risos> eu, 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 nós constituímos nessa gestão 21 casais de pastores eu tenho junto. Uhum. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora, eu tenho um, dois, três, quatro cursos acontecendo, curso de casamento, educando filhos, discipulado tal, simultaneamente uhum. com vários casais de pastores cuidando das pessoas. O que o nosso lema aqui na igreja é, é que a gente divide o peso. Alguém que trabalha no Kids, Carlão, ela trabalha um domingo por mês. Os outros três, ela é ministrada na igreja. Uhum. O Ministério do Louvor, às vezes, é um culto que eles tocam por semana. Porque nós queremos que, cada um fazendo uma parte, a gente consegue crescer. E as pessoas entendem essa visão nossa, essa missão. Quando eu, as pessoas chegam na igreja, a gente faz um café de integração. E nesse café de integração, eu falo sobre todos os ministérios, falo sobre todas as coisas. E, e é exatamente isso. Muitos vêm para cá e falam assim, eu tô há três meses dando aula para as crianças, seis meses sem assistir culto uhum. tal, e a minha prioridade não é essa. O cara pode tocar o melhor, coisa melhor instrumento possível, mas ele vai tentar, ele tem que fazer curso de casamento, ele tem que estar no discipulado bíblico. Ele tem que fazer parte do corpo, ele tem que fazer parte da igreja. E tocar vai ser a consequência. É consequência. E por essa razão, eu tive a possibilidade de, de empreender. Veio uma oportunidade para mim, de como eu faço, com, fiz consultorias em algumas empresas, fazer a consultoria com a doutora Karen, uhum. no, no, no consultório dela, e ela me chamou para ser sócio desse novo projeto. Então a gente tem uma clínica médica, do qual nós temos um laboratório, nós temos ultrassom, então você chega lá, uhum. você passa por um médico, médico nutrólogo, endócrino, tem ortopedista, tem ginecologista, passa por um médico especializado, passa por uma nutricionista, uhum faz exames de sangue ali na hora, a gente tem coleta de exames de sangue na hora, faz ultrassom na hora, faz bioimpedância na hora, e a gente tem um projeto de trabalhar pelo, pelo plano de saúde. E qual
1: é o nome da clínica?
2: Chama HCMC by Karen Corsini.
1: HCMC
2: by Karim Corsini. Onde
1: está localizado? Aqui
2: no, no boulevard também. Aqui também. A gente está tentando dominar o boulevard. <risos> o
1: boulevard pertence ao <risos>
2: aqui nós, nós temos duas salas, aqui a é 114 e a 115 que a gente faz esse trabalho, então atendo alguns convênios, não atendo todos os convênios. Uhum. E assim, tem, temos transformado a vida das pessoas.
1: E o foco da clínica é para adultos, para crianças?
2: Pra... É, o foco da, da clínica é emagrecimento, longevidade, check-up, tem muita gente que quer fazer check-up, é, e também tem um braço dessa empresa que eu levo o nosso consultório para dentro das empresas. Uhum. Então, por exemplo, uma empresa que atende o nosso plano de saúde, eu levo o médico. Eu faço a coleta lá. Então, você não tem o deslocamento do funcionário, você não tem o deslocamento. Poxa, para ele fazer tudo isso, ele vai demorar três dias, no mínimo. Uhum. duas horas e meia, três horas, a gente faz todo o Devo processo. O lá, Até é o tração eu faço lá. É bem bacana mesmo. Então, e, e assim... Fazendo lá, as empresas têm tido um, uma produtividade muito melhor, porque a gente trabalha na medicina integrativa. Então, a gente não trabalha por doença. O médico integrativo ele vai trabalhar na prevenção. Qual que é a raiz dessa dor que você está sentindo? O que, que é isso? Então, às vezes é uma vitamina D que está baixa, às vezes a testosterona está uhum. baixa. Não tem... Então, quando você leva, suplementa, é, muda a vida da pessoa
1: tudo vai se acertando. Então, um, atestado,
2: atestado médico para a empresa acaba, a, a, o funcionário trabalha com muito mais vigor, é isso. E a gente consegue conciliar a empresa com a, com, com a gestão da igreja, com os aconselhamentos. Hoje não é só eu que aconselho, tem, tem um pastor só de oração, pastor Carlinhos, o pastor Ataís, é um, é um casal de pastores só de oração da igreja, de intercessão. Liderança
1: da igreja.
2: Liderança, liderança de oração na igreja, liderança de casais, educando filhos. Então, a gente tenta fazer com que é, a igreja se mova dessa
1: forma. Em termos de projetos de futuro para a UEI, o que você pensa da UEI? Abrir mais igrejas, Em aumentar essa? Como que você pensa? No,
2: no, no, nós estamos né, é, pensando em aumentar. Possivelmente tem alguma novidade aí nesse primeiro semestre uhum. mesmo. É, se Deus assim aprovar. E o conselho... <risos> Temos, temos orado, já, já não é de hoje, né? já faz um ano que eu tenho orado, Deus tem pedido para Deus um lugar, um lugar, e o Senhor tem, tem nos levado aí para possivelmente nós sairmos dessa estrutura aqui e irmos e para outra. Aqui em Arujá. Fora, eu já tive algumas oportunidades. Abri em São Paulo, uhum. para abrir no litoral, para abrir em Mogi. Hoje eu tenho um núcleo em Guarulhos e tenho um núcleo em Mogi que é pastor Léo, pastor Glaucio Mogi, pastor Vaguinho, pastor Milene em Hotel Slaviero toda quarta-feira eles estão lá. E a gente tem semeado devagar. Eu sei que Deus quer que a gente abra outras, mas eu ainda penso, Carlão, que eu tenho quatro anos só de ministério, quatro anos e meio. A gente precisa ter um alicerce um pouquinho mais profundo. Agora que eu, por exemplo, curso de casamento, agora que é um material nosso... O curso de educação de filhos, possivelmente o mês que vem vai estar pronto, o nosso, que a gente isso, que a gente montou. O discipulado já é nosso, eu tenho um, um, um discipulado bíblico de um ano e, e meio. Então, agora que os materiais estão se estão se encaixando, sabe? Então é isso, a priori é isso que a gente tem. É, e eu tenho um ministério muito bacana que eu queria falar para você, que é o Irmãos à Obra. Uhum. Irmãos, à obra, me... <risos> a obra é uma torcida.
1: Tem uma torcida
2: Irmãos, a obra é algo que nasceu mesmo no coração da gente, porque alguns irmãos precisam de pequenas reformas. E quando você tem pessoas com, com possibilidades, é muito importante você fazer essa ponte. Eu acho que é imprescindível. E eu tenho uma equipe aqui na igreja, um engenheiro, arquiteto, tal, tal pedreiro. E eu pedi para ir na casa da nossa irmã, Jandira, Falei, vai lá fazer uma análise, o que, que precisa fazer para a gente levantar custo e tal. Quando o engenheiro volta, e assim, pastor, tem que fazer, quebrar tudo. <risos> eu falei, não brinca não. Ele falou, não, tem que, tem que quebrar tudo e refazer, porque não tem estrutura, não tem alicerce, não tem nada. E eu chamei a igreja, antes da pandemia. Falei, irmãos, é assim, 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 o custo ficou em 100 mil reais, a gente precisa fazer essa casa. O que, que os irmãos acham? Os irmãos, na hora, o pastor, vamos embora, vamos para cima. A gente... Fizemos a casa para a irmã e, glória a Deus, terminamos e entregamos. É foi, foi lindo. Estamos indo para o projeto segundo agora, de Irmãos à Obra. Também é uma casa que a gente vai dar uma reformada aqui de um irmão nosso.
1: Coisa linda. É Maravilha de Deus. Bate-papo gostoso, bate-papo edificante, que edificou muito a nossa fé. Eu tenho certeza que vai edificar demais Amém. a fé daqueles que vão nos ouvir, vão nos ver. Pelo YouTube, pelo Face, pelo Spotify, pelo Google Podcast, por todas as ferramentas possíveis as aí, onde aí, chegar a essa palavra, eu tenho certeza que, que ela vai ser edificante para o coração das pessoas. É... Agora nós vamos para um momento também muito importante, que é o momento da palavra do Senhor. Nós vamos ter um, uma palavra para edificar vai o coração. Deus. Mas antes da gente ir para esse momento, dá um recado para aqueles que vão estar nos ouvindo, para aqueles que vão estar nos vendo, daquilo que Deus está colocando no teu coração, que é o momento para claro, claro. trazer para esse pessoal.
2: Eu penso que Deus tem propósitos na nossa vida, e não existe nada melhor do que a gente viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus ele não está não, não apenas, ah, eu vou ser líder de um ministério na igreja, é muito maior do que isso. O propósito de Deus... É, tá dentro da nossa profissão tá dentro da nossa casa passa por, pela nossa vida por um todo viver o propósito de Deus é se submeter à vontade de Deus, viver o propósito de Deus é ouvir a voz de Deus e falar, eu aceito e eu falo que não existe alegria maior do que você, tá, você trilhar o caminho, porque não é fácil né? esse caminho, mesmo sendo o propósito de Deus existem vários, várias dificuldades várias, vários espinhos mas a garantia é que nós, a vitória é nossa. Porque nós não estamos fazendo para nós, a Igreja é o way, a Igreja não é do homem, a Igreja tem dono. Eu falo que Adão, quando foi, é, quando foi criado, Deus falou assim, cultiva e administra, nós somos mordomos. A Nossa função é cuidar e administrar das coisas de Deus. E o que é coisa de Deus? É a minha casa. Que coisa de Deus é minha profissão, a minha família, a minha igreja, o meu ministério. tudo aqui. Por isso que a Bíblia fala, tudo aquilo que você faça, faça com excelência. Porque a ideia é que a nossa vida é um propósito de Deus. Então, se você está aí vivendo um propósito da sua cabeça, você quer viver você tá na sua profissão. Ah, eu estou indo por esse lado porque está dando mais dinheiro. Não faz isso. Vai pelo propósito de Deus. Dinheiro corre atrás daqueles que vivem propósito. Quem corre atrás de dinheiro não vive propósito. E quem vive propósito não precisa correr atrás de dinheiro. As coisas fluem. O salmista vai falar que a bênção corre atrás da gente. Eu tenho vivido isso. Quando a bênção corre atrás da gente, é quando a gente vive o propósito de Deus. Porque com dinheiro, sem dinheiro, a gente tá feliz. Com ovo, eu falo pros irmãos aqui, eu amo camarão. Mas camarão é caro, tem dia que tem que ser ovo. Mas sabe o que eu faço? Eu faço ovo molê, ovo pochê. Você dá uma inventada, irmão. O arroz com ovo vai ficar muito melhor. Então, é, viva o propósito de Deus. Viva com excelência tudo que você faça. Viva ouvindo a voz de Deus. Não, não pegue atalhos. A gente não precisa pegar atalhos. A gente não precisa fazer coisas erradas. Porque as coisas fluem para nós. Então, se você está vivendo outro propósito, eu te convido, volta. Deixa ele ser o alfa e o ômega novamente, deixa ele começar e terminar a sua história, porque é o melhor que ele tem para você. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, viva ela em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Agora sim, vamos para o momento da palavra do Senhor. Bom, meus queridos, a palavra que o Senhor tem para nós hoje está no livro de Romanos livro de Romanos, no capítulo 8 a partir do verso de número 28, Romanos 8 capítulo 28 onde Paulo escreve a seguinte palavra, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito olha só o que que Paulo está dizendo ali para os romanos que todas as coisas não são algumas coisas, não são a situação que eu gosto, não é a situação que me traz alegria que faz bem. Mas todas as situações cooperam para o bem. Aquela situação difícil que você passou com o dinheiro, aquela situação difícil que você passou com a saúde de alguém ou com a sua própria saúde, aquela situação difícil que você está passando agora, Nesse momento pós-pandemia, que foi um momento onde muitas pessoas perderam entes queridos Onde muitas pessoas perderam empregos Onde muitas pessoas perderam aquilo na, na, no qual elas se apoiavam para viver Deus está falando para mim e para você Que todas essas coisas, a pandemia, a guerra, tudo que está acontecendo Tudo isso coopera para o bem Mas para o bem de quem? Para o bem daqueles que o amam o grande segredo está aí. A grande sacada dessa palavra é que todas as coisas sim cooperam para o bem, mas daqueles que amam ao Senhor. Amam ao Senhor, não amam as mãos do Senhor, não amam aquilo que o Senhor tem para dar, não amam apenas aquilo que o Senhor tem para fazer de benefícios na nossa vida, mas amam ao Senhor. Que primeiro Ele nos amou. Segundo a palavra do Senhor nos diz também em João capítulo 3, verso 16, ele nos amou primeiro e nos amou com um amor tão intenso que aquilo que ele tinha de mais precioso, ele entregou por mim e por você. E nós não queremos entregar nada, nós queremos sempre ter ter, ter receber e cada dia mais receber. E chega na hora de nós entregarmos alguma coisa, chega na hora de nós perdermos alguma coisa entre aspas porque aqueles que amam a Deus nunca perdem, pois todas as coisas, todas as coisas operam para o seu bem, se você amar ao Senhor. Amam, e quem ama? Aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o teu propósito? O que você tem vivido? Para que você tem vivido? Você já descobriu esse propósito? Durante essa conversa, esse bate-papo tão legal que nós tivemos, nós vimos primeiro um menino, um garoto, que estava ali tentando achar qual era o propósito dele. Ele achava que o propósito era ser um músico, ele achava que o propósito era tocar guitarra, era tocar um contrabaixo, ele achava que o propósito era estar na igreja. Mas ele só foi descobrir o real sentido da palavra propósito quando algo começou a ser tirado dele. E nós nos tornamos muito reativos quando algo começa a ser tirado de nós. Mas é nesse momento, quando algo começa a ser tirado de nós, é que vai fazer a diferença, é que a chave vai virar. Pois nesse momento, quando algo é tirado de nós, ou nós nos aproximamos de Deus e buscamos Ele com toda a força do coração, e a partir daí começamos a viver em tal do propósito ou nós nos afastamos de vez desse propósito. E aí todas as coisas não vão ser boas. Todas as coisas não vão em prol daqueles que não amam a Deus e não vivem segundo o seu propósito. Segue Paulo dizendo, pois aqueles que diante de antemão conheceu, ele já te conhecia. Ele sabe quem você é, muito antes de você ouvir falar de um Deus. Muito antes de você ouvir falar de um Jesus. e muitas vezes você nasceu sim numa Ouvindo dentro de uma igreja Mas você ainda não teve um encontro real com Cristo O próprio Paulo, escritor dessa palavra Ele ouvia falar de um Deus Ele até seguia um, uma certa regra religiosa Que dizia para ele, para ele, o coração dele Ele estava fazendo o que era correto Para coração dele estava fazendo o que era certo Mas quando ele teve um encontro real com Deus Aquilo que ele achava que era certo Passou a ser o errado e aquilo que ele achava completamente errado passou a ser o certo e ele encontrou então o propósito dele. E começou a ser o maior de todos os escritores dessa palavra que hoje nos alimenta, que hoje nos instrui, que hoje nos enche desse, de, de um caminho, nos enche de uma direção ele não tivesse encontrado realmente com Jesus, que ele não tivesse entendido que aquilo que ele achava que era o propósito estava levando ele para um caminho errado, hoje nós não estaríamos sendo alimentados dessa palavra. Mas de antemão, Deus o conhecia. Por isso o predestinou, para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você é um irmão de Cristo. Eu sou um irmão de Cristo. O pastor Leia, que esteve aqui conosco, é um irmão de Cristo. E Cristo abriu mão de toda a glória que Ele tinha no céu para morrer por mim e por você. E nós, estamos dispostos a abrir mão de algo para viver o propósito que Deus escreveu para as nossas vidas? Ou só queremos um Deus danoninho, um Deus me dá, me dá, me dá, me dá a minha benção? Tudo que nós vimos hoje, tudo que nós ouvimos hoje, a edificação que foi dada para a nossa fé hoje, é para que eu e você entendamos. E mesmo que estivermos num momento de perda, mesmo que estivermos num momento onde aparentemente estamos sendo derrotados, todas as coisas operam para o bem, aqueles que amam ao Senhor. E ele encerra esse, esse, essa fala no verso de número 31, com uma fala confiante, onde ele diz que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você entendeu tudo que foi levado até você hoje através desse testemunho, você vai encher o peito de alegria, encher o peito de fé, encher o peito de amor e vai repetir essa mesma frase se Deus é por nós, quem, que, que pode ser contra nós. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa fazer com que essa palavra frutifique no teu coração e que a tua vida seja transformada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, bem, muito obrigado Amém. por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Eu
2: que agradeço, foi um prazer muito grande. Louvado seja muito o
1: nome do Senhor, por esse testemunho. Saímos daqui cheio de gás para mais um tempo de glória e tenho certeza que muitas pessoas vão ser Amém. extremamente edificadas em cima dessa palavra e nós vamos viver um novo tempo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos diante de um grande pastor, então por favor pastor ministra a benção apostólica para nós aqui hoje em eu, nome de
2: Jesus. Eu não ministro a bênção apostólica, eu vou te explicar porque é. É... Em Efésios vai falar que nós somos abençoados com todas as sortes espirituais. Então eu falo assim que o grande amor de Deus, Pai, Ele derramou. Na cruz do Calvário, a salvação do Filho já veio a nós. A comunhão e a consolação do Espírito está no nosso meio. Você é abençoado, você é amado, você tem uma família. Agora é só a gente viver. E o Senhor já fez tudo que Ele poderia fazer. A gente já tá, Não tem como Ele abençoar a gente mais. Já abençoou com todas as bênçãos. Quando eu falo assim, não, Deus te abençoe, não. Deus não vai me abençoar porque não tenho o que fazer. Eu sou abençoado. Essa é a nossa identidade como filho de Deus. Abençoados e amados por Deus, em nome de Jesus. Amém.
1: Gente, que Deus abençoe. Amém. Essa é mais uma edição do programa No Caminho. Em breve, estaremos de volta, em algum lugar, trazendo mais alguém que vive os princípios da palavra de Deus na vida na prática e no dia a dia. Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Valeu!